0: Hey, Church Community, wie genial, dass du mit dabei bist bei unserem online Gottesdienst hier. Hey, ich hoffe, du hast dich gemütlich gemacht in deinem äh, Schaukelstuhl, auf der Couch, im Bett oder sonst wo. Ganz egal, wo du gerade bist, ich hätte schrecklich Lust, dich mal so richtig in den Arm zu nehmen und ganz feste zu drücken. Ich hoffe, du fühlst dich durch den Screen hindurch so richtig geknuddelt. Und ich möchte dir was sagen. Jesus ist immer noch Herr der Lage. Er ist auferstanden von den Toten und nicht mal das Grab konnte ihn halten und weißt du was, das macht mir Hoffnung. Ich glaube, keine Krankheit, kein Virus und auch keine Ausgangssperre dieser Welt kann Jesus aufhalten und ähm, ich gebe unserem, unserem Schöpfer mal ganz gerne einen Spitznamen in diesen Zeiten. Er ist der Corona-Quarantäne-Jesus. Wieso? Weil er lässt sich auch nicht aus deinem Zimmer aussperren, wenn du vielleicht isoliert bist, für dich alleine bist. Gott ist an deiner Seite. Spaß beiseite. Ich meine es wirklich ernst. Ich glaube, diese Zeit hat eine Chance, nämlich, dass wir uns ganz neu Zeit nehmen, um persönlich ein Rendezvous mit Gott in unserem Zuhause zu haben. Und ähm, ja, deswegen will ich dir echt Mut machen. Äh, Caro hat uns mit reingenommen in den Bibelleseplan. Schnapp dir in den kommenden Tagen deine Bibel. Lese sie und lass zu, dass Gott dadurch zu dir spricht. Hammer. Hey, ich habe euch eine Message mitgebracht und dafür nehme ich dich mal ganz kurz mit nach New York. Man munkelt in einem Einkaufszentrum dort, hat ein neuer Shop aufgemacht und dieser Shop heißt Husband Shop. Du findest hier den perfekten Ehemann. Und wir begleiten mal eine Frau, die in diesen Laden geht und ähm, im Eingangsbereich dieses Ladens befindet sich eine Schild mit äh, einer kurzen Shopping-Regelerklärung äh, dieses... Husband Shop besteht aus sechs verschiedenen Stockwerken. Auf jedem Stockwerk findest du verschiedene Männer. Aber sobald du ein Stockwerk gestiegen bist, darfst du nicht mehr zurückkehren. Okay, die Frau ist gespannt. Der Geldbeutel ist vollgestopft mit Geld und sie macht sich auf in Stockwerk Nummer 1. Und dort gibt es ein Schild, auf diesem Schild steht, hier findet man Ehemänner, die einen Job haben. Hey, keine schlechte Grundlage, denkt sich die Dame, aber ich wüsste nur zu gern, was in Stockwerk 2 auf mich wartet. Sie nimmt ihn, äh, die Rolltreppe und Stockwerk 2 ist wieder ein Shit und darauf steht, hier gibt es Männer, die haben einen Job und sie besitzen ein Haus. Uhlala, die Frau ist entzückt und überlegt schon kurz, ob sie nicht zuschlagen soll, aber hey, Stockwerk 2 war gut, vielleicht wird Stockwerk 3 noch besser und sie entscheidet sich, das nächste Stockwerk wartet auf mich und auch dort befindet sich ein Schild und hierauf steht, hier finden sie Männer, die haben einen Job. Sie besitzen ein Haus und sie wollen Kinder. Mann, oh Mann, die Frau fängt an zu schwitzen und denkt sich, das hört sich richtig gut an, aber bisher wurde es immer besser ich will unbedingt wissen, was in Stockwerk 4 auf mich wartet. Also geht sie noch einen Stock höher. Und hier in Stockwerk 4 ziert ein Schild, den Eingangsbereich auf diesem Schild steht. Hier gibt es Männer, die haben einen Job. Sie besitzen ein Haus. Sie wollen gerne Kinder. Und sie helfen gerne im Haushalt mit. Die Frau ist wirklich an den Grenzen der Vorfreude und denkt sich, ich muss zuschlagen. Aber die Neugier packt sie und sie sagt, ich muss auch noch Stockwerk 5 kennenlernen. Also geht sie noch ein Stockwerk höher. Und da findet sie ein Schild, darauf steht, hier gibt es Männer, die haben einen Job. Sie besitzen ein Haus. Sie wollen Kinder bekommen, helfen gerne im Haushalt und sie haben eine leidenschaftlich romantische Ader. Hey, diese Frau kann, äh, sie kann es kaum fassen. Sie wusste nicht, dass es solche Ehemänner überhaupt gibt. Aber es gibt ja noch ein Stockwerk und sie kann, sich, äh, die, die, den Gedanken mit, sie kann sich nicht zufrieden geben mit dem Gedanken, nicht zu wissen, was in Stockwerk 6 auf sie wartet. Deswegen geht sie noch ein Stockwerk höher und dort findet sie ein großes Schild mit folgender Aufschrift. Sie sind der 40. Millionenste Besucher dieses Stockwerks. Hier gibt es keine Männer. Dieses Stockwerk existiert nur, um zu beweisen, dass man Frauen nicht zufriedenstellen kann. Sorry an alle Ladies, der musste sein. Aber wisst ihr was? Äh, direkt neben dem Husband Job befindet sich natürlich der Wife-Shop. Und hier kannst du deine Ehefrau shoppen. Und ich würde sagen, wir begleiten auch mal einen Mann in diesen Laden hinein. Ähm, es gelten die gleichen Regeln. Sechs Stockwerke. Wer einmal ein Stockwerk gestiegen ist, kommt nicht mehr zurück. Und ein werter Herr kommt in den ersten Stock. Und dort gibt es ein Schild, darauf steht, hier gibt es Frauen, die lieben Sex. Der Mann ist entzückt begibt sich in Stockwerk 2 und dort findet er ein Schild, worauf steht, hier gibt es Frauen, die Sex lieben und gerne kochen. Die Stockwerke 3, 4, 5 und 6 wurden noch nie besucht. Ich hoffe, du hast zumindest geschmutzelt in deinem Wohnzimmer. Wieso erzähle ich dir diese Geschichte? Naja, Ich weiß nicht, ob dieser Shop momentan geöffnet hat. Eins weiß ich, in Frankfurt sind momentan viele Läden geschlossen. Wir leben in einer spannenden Zeit, die bringt ihre Konsequenzen für jeden von uns und jeder von uns ist auf die eine oder andere Art und Weise betroffen. Vielleicht gehörst du zu der Gruppe von Menschen, die einfach ja mit neuen Einschnitten in ihrer Freiheit konfrontiert sind. Vielleicht lebst du in Isolation, vielleicht bist du einsam. All das sind herausfordernde Dinge. Dann gibt es Menschen, ähm, bei denen geht die Corona-Zeit wirklich an die Grundfesten der Existenz. Jobs gehen verloren, Krankheit wird zerstört, Gesundheit wird zerstört. Und ja, manche Menschen müssen sogar ihr Leben in diesen Situationen lassen. Eine Situation, die uns alle betrifft, mit der wir alle auf irgendeine Art und Weise umgehen müssen. Und keiner von uns kann ähm, darüber Einfluss nehmen, was Corona mit den Umständen um uns herum so anstellt. Aber jeder Einzelne von uns hat Einfluss darauf, was Corona in unserem Herzen anstellt. Und ich möchte dir Mut machen, in diesen Zeiten ähm, ist sehr gut darauf aufzupassen, was in deinem Inneren geschieht, weil jeder von uns mit den Umständen im Austausch ist. Keiner von uns ist ein, autarkes, äh, ein alter, autarker Kaltblüter, der einfach nur ähm, sein Ding weitermacht, unabhängig von dem, was da gerade alles vor sich geht, sondern wir alle sind neuen Situationen ausgesetzt, die mit etwas mit unserem Inneren machen. Und auf dieses Innere aufzupassen ist sehr, sehr wertvoll. Die eine Art und Weise, wie wir in unserem Inneren auf all die Umstände reagieren können, ist zum Beispiel Angst. Und Angst ist kein Gentleman. Angst äh, klopft nicht an die Türe unseres Herzens und sagt: Guten Tag, hier bin ich, ich würde ganz gerne in deinem Herzen wohnen. Nein, Angst ist. Ist ein Angst bricht herein in unser Leben und äh, macht sich den Platz, den sie haben will. Er macht sich breit, Angst fängt an zu stänkern und fängt an, unsere positiven Gedanken zu verdrängen und will uns das Leben schwer machen. Den Kampf gegen Angst müssen wir nicht verlieren. Wir können unser Inneres füllen mit positiven Einstellungen, die den Raum füllen, sodass Angst keinen Platz mehr findet. Und ich habe dir heute drei Antworten, drei innere Einstellungen, mit denen du auf die Corona-Situation antworten kannst, aus Gottes Wort mitgebracht. Und ich will dir Mut machen, sie dir zu Herzen zu nehmen, deine Herzen mit diesen Einstellungen zu füllen und damit gut innerlich gewappnet zu sein auf all das, was vielleicht noch auf dich zukommt. Die erste Einstellung, in die ich dich mit hineinnehmen will, heißt Dankbarkeit. In Thessalonicher 5, Vers 18, finden wir folgenden Vers, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit ist eine Tugend, eine Einstellung, die dir in diesen Tagen unglaublich gut tut. Ich bin überzeugt davon, es ist unglaublich schwierig, niedergeschlagen und gleichzeitig dankbar zu sein. Unsere deutsche Sprache hat so manche spannenden Begriffe und ein Begriff, den ich sehr schätzen gelernt habe, ist das Wort Dankeschön. Keine Ahnung, wie sich dieses Wort Paar gefunden hat, Danke und Schön, aber ich glaube, dahinter steckt eine ganz feine Lebensweisheit, nämlich ich danke mir mein Leben schön. Ich schaue auf all die Dinge, die ich habe, die gut laufen, auf die ich, über die ich mich freuen kann und Fang an, darüber dankbar zu sein. Und dieses dankbare Herz endet in Fröhlichkeit, in Freude, in Zufriedenheit. Ich will dich daran erinnern, dass es so viele Momente, Dinge in deinem Leben gibt, für die du gerade jetzt dankbar sein kannst. Du kannst dankbar darüber sein, dass Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem hat, in dem so viele Menschen in dieser Zeit Lösung und Antwort auf ihre haben. Krankheitssituationen finden. Wir haben ein Land, das regiert wird von Politik, Politikern, die sehr verantwortungsbewusst und mit sehr viel Weisheit uns als Land durch diese Zeiten navigieren. Wir haben ein hervorragendes Versorgungssystem. Und auch wenn vielleicht mal das Toilettenpapier alle ist, weil Menschen meinen, sie müssen verrückt spielen, dann ist doch am nächsten Tag wieder neuer Nachschub da. Wie gut es uns doch geht. Hey, Challenge für dich. Finde Punkte, für die du dankbar sein kannst. Stürze deine Gedanken auf diese Punkte und fülle dein Herz mit Dankbarkeit. Weil danke, du kannst dir dein Leben schön danken. Der zweite Punkt, für den ich dich begeistern will, die zweite Einstellung, heißt Genügsamkeit. In Philippa 4, Vers 13 gibt es einen Vers, den viele, viele gläubige Menschen auswendig kennen. Der heißt in der Luther-Übersetzung, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die NGU übersetzt mit ein bisschen mehr, äh, ja, vielleicht ein bisschen schöner. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und wir nehmen diesen Bibelvers sehr gerne so als standard punchline für alle möglichen Dinge, die auf uns zukommen. Ich wäre gerne Fußballprofi, ha, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder, ey, da kommt eine Prüfung auf uns zu, die wird sehr schwer. Kein Problem. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich möchte dir ungern die Freude an diesem herrlichen Vers rauben und in all diesen Gedanken, die wir gerade geteilt haben, steckt noch viel Wahrheit. Aber eigentlich redet Paulus, der diesen Vers schreibt, hier von keinem anderen Thema aus Genügsamkeit. Der direkte Kontext, Vers 12, heißt nämlich wie folgt. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Hey, Paulus sagt, dass er gelernt hat, mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Und hier ist eine ganz Wichtige Lebensweisheit. Nicht derjenige ist zufrieden, der mehr hat, sondern derjenige, der genug hat. War das du genug? Genügsamkeit. Verwandelt das, was du hast, in genug. Ganz egal, wie viel du zu Hause hast, deine innere Einstellung entscheidet darüber, ob es für dich genug ist oder nicht. Genügsamkeit ist übrigens die Zwillingsschwester von Dankbarkeit. Die beiden treten sehr gerne zusammen auf. Und ja, wir leben in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, zu bekommen, was sie will. Und zwar, wann sie will. Amazon Prime macht es möglich. Same day. Unglaublich, wie verwöhnt wir mit Versorgung und Genussmitteln und Unterhaltungsmöglichkeiten sind. Nur allzu oft werden wir davon abgelenkt, von dem, was wir wirklich brauchen. Und ich möchte dir Mut machen, gerade in diesen Zeiten, wo nicht alles so möglich ist, wie wir es gewohnt sind, dich in dem Rahmen, der dir jetzt gesteckt wird, zurechtzufinden, ihn lieben zu lernen und mit dem zufrieden zu sein, was du jetzt zur Verfügung hast. Genügsamkeit verwandelt das, was du hast, in genug und die letzte innere Einstellung, die dich sehr reich machen kann in diesen Tagen, ist ein sehr unpopulärer Wert in unserer Gesellschaft, aber umso wichtiger. Und er heißt Demut. Demut, 1. Petrus 5, Vers 6. Dort fordert uns Petrus auf, demütigt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Wisst die Corona-Krise macht mir eins ganz neu bewusst. Es gibt so viele Realitäten, von denen ich abhängig bin, auf die ich keinerlei Einfluss habe. Ich kann die Ausbreitung dieses Virus nicht steuern. Ja, ich habe meine Rolle zu spielen, das stimmt, aber ich habe diesen Virus nicht ins Leben gerufen. Keiner von uns. Keiner von uns ist dafür zuständig, dass die Sonne morgen wieder scheinen wird. Und keiner von uns ist dafür zuständig, dass es morgen wieder regnen wird. Wir sind in so vielen Punkten abhängig von höheren Gewalten. Mich macht diese Einsicht ganz neu demütig. Wie gut ist es zu wissen, dass bei all den Dingen, die ich nicht in der Hand habe, ich weiß, wer mein Leben in seiner Hand hat. Ich bin so froh zu wissen, dass es einen guten Gott gibt, unter dessen gewaltige Hand ich mich demütigen kann, dem ich mich anvertrauen kann und sagen kann, Gott, ich habe es nicht beisammen. Ich kann mein eigenes Leben nicht wirklich bestimmen. Sorry for saying, aber keiner von uns weiß, wann wir sterben. Keiner von uns weiß, was morgen mit sich bringt. Wie gut ist es zu wissen, dass unser Leben in Gottes Hand sicher ist und er uns eine Hoffnung gibt, die weit über den Tod hinausreicht. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und für all diejenigen, die an Jesus glauben, muss dieser Tod lang kein, kein Moment mehr sein, vor dem wir uns fürchten. Im Gegenteil, Jesus sagt, ich gehe voran und bereite euch eine Wohnung. Und um ehrlich zu sein, bei all dem, wie sehr ich dieses Leben und diese Welt liebe, ich freue mich auf das, was Gott im Himmel für uns vorbereitet hat. Hey, Demut ist ein spannendes Wort. Ist Demut das Gegenteil von Mut sowie Demotivation das Gegenteil von Motivation ist? Nein, Demut ist ein Wort, das Luther erfunden hat und es kommt von dem Wort Dienemut. Demut bedeutet Dienemut, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und mutig sein, anderen zu dienen. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diese Zeit. Lass uns demütig sein und einander Dienen. Hey, in deinem Umfeld gibt es Menschen, die können deine Hilfe gerade super gebrauchen. Biete ihnen an, dass du ihnen zur Hand gehst, dass du Einkäufe für sie tätigst, dass du mit dem Hund Gasse gehst, dass du Medikamente abholst, dass du für sie betest. Hey, dass du sie finanziell unterstützt, wie viele werden in kommenden Zeiten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein. Lass uns einander dienen, lass uns in diesen Tagen nicht Kirche spielen, sondern echt Kirche sein. Hand und Fuß der Liebe Gottes, die Gottes unbegreifbare Liebe greifer machen, da wo du bist. Das ist mein Wunsch für dich und für uns als Kirche in dieser Zeit. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Sonntagmorgen und ich hoffe, dass du das Beste aus all dem machst, was gerade auf uns zukommt. Viel Segen dir. Ciao.